Vår annonsör idag är er Dansens hus som är er Norges nationella scen för dans. Här visas ett rikoldig reportage av norsk och internationell dansekunst för barn, unge och vuxna. Check ut programmet på dansenshus.com. Här kan du läsa artiklar om dans och självsagt köpa biljetter till föreställningar. Som alla gode medieinstitutioner som har lyst på klick, vi ska snakke om skam. Och hur den tv-serien har ändrat hur kysse framställs. I tillägg symfonien som har tagit livet av flest komponister. Vi ska ta för oss den 9. Jag heter Askil Matre Åsarö. Det här är er Morgonbladets podcast. Hur har du lärt att kysse? Det er i alla fall ikke, eller förhoppningsvis ikke, fra föräldrarna dine. Og det är er heller ikke Trond Nigo Torgersen som har lärt dig det. Det är er det filmen som har gjort. Ditt livs första kyssescen har sannsynligvis utspilt sig på TV-skärmen föran dine undrende barnöje med skuespillere som vägledare och rollmodeller. Och nu har en ny type kyss och intimitet tagit över norska TV-stuer sagt i form av tv-serien Skam. Søren Birkvad, førsteavnønsis i film- og fjernsynsvidenskap ved Høyskolen i Innlandet, skriver om det i ukas utgave av Morgenbladet. Jeg har med Søren på telefon her. Hei, hei. Hei. Om det er noe nytt i Skam viser frem intime situationer, om det er kyssing eller sex, hva er det egentlig som har varit modus operandi før? Hva er det egentlig dem da eventuelt bryt i imot hvis vi skal se tillbaka i i filmhistorien. Ja, um, altså man kan jo sige, at jeg har taget udgangspunkt i ser i uh, sæson nummer tre, uh, som jo uh, handler om homoseksualitet. Ja. Og så har vi den allerede der, fordi handler den egentlig om homoseksualitet? Nej, det gør den jo ikke. Den handler bare om to unge mennesker, som forelsker sig i hinanden og elsker hinanden. Så det der med, at de er homoer, det er på en måde ikke noget, som gør sig noget kæmpe problem, eller noget vældig specielt i sig selv. Og det er, så vidt jeg kan se, øh, ganske nyt. At man inden for mainstream-kulturen, altså inden for noget så mainstream som NRK, laver en dramaserie, hvor det med homoseksual- homoseksualitet ikke er noget drama, Altså ikke noget problem. Det er ikke noget, som handler om stakkels øh, forfulgte homoer og frygtelige fordomme og ægle forældre, som tugter deres homobarn mm. osv. Det handler simpelthen bare om øh, unge mennesker, som er forelskede og som tilfældigvis falder for en af det samme køn. Og det synes jeg egentlig er meget nyt. Fordi når du spørger til, hvor, hvordan seksualitet ellers gennem tiden er blevet skildret, så er den jo typisk blevet problematiseret, ikke? Der har altid været sådan et eller andet dramatisk eller øh, suspekt eller farligt øh, ved seksualiteten, hvis du, hvis du følger udviklingen fra, fra stumfilmtiden og op til i dag. Ja, så, så hvordan har altså, du, du nævner jo blandt andet filmen The Kiss, som er en sådan 15 sekund lang stumfilmsekvens fra 1896. Og, og hvordan sætter den på en måde ligesom en slags mal for for fremstillingen av, fremstilling av det det intime, tænker du? Ja, der, de, den sætter egentlig ikke nogen mal, fordi der taler vi jo altså om om sådan et 
relikvie fra mm. filmkunstens stenalder, ikke sandt? Mm. Vi er altså helt, helt tidligt i filmens udvikling, hvor alting er nyt. Og, og øh, den film øh, udløste jo først og fremmest et chok, simpelthen. Fordi man havde aldrig set blåst op på et lærred øh, to mennesker, der kyssede hinanden før. Man havde selvfølgelig set folk, der kyssede hinanden på en teaterscene, men du ved, blåst op i et nærbillede, hvor man sådan dissekerer handlingen. Mm. Øhm, og det, det, det var i sig selv så opskønt. Også fordi, du ved, det var altså en film på 15 sekunder, og der var jo ikke nogen forklaring på noget som helst. Altså, hvem er disse folk? Hvorfor, hvorfor er de forelskede? Hvad, hvad, hvad gør de? Og så videre. Det var simpelthen bare et kys for kyssets egen skyld. Og det vagte, skam, det vagte sensation, men selvfølgelig også en masse forargelse, fordi man slet og ret synes, det var ulækkert. Mm. Det, var, det var stygt og anmassende og provocerende at få sådan et kys for kyssets egen skyld. Og, og derfor lægges malen øh, af filmindustrien tidligt, at sex, det skal motiveres. Mm. Sex skal forklares. Du skal pakke seksualiteten ind i en eller anden historie, typisk en moralsk historie, for at du kan godtage det som, som, øh, som tilskuer. Så det vil sige, at efter det der tidlige chok med den der 15 sekunders kyssescene, så lærer øh, filmindustrien at play both ways, altså at vise sex, plus en løftet moralsk pekefinger. Så hvis man fremstiller sexen, så er den kan den få lov til at være så pirrende den bare vil, men det skal vise sig, at den enten fører til synden, eller at den er kompliceret, eller at det er noget som skurrer i den. Forstår jeg det rette? Lige præcis, lige ja. præcis. Og, og du ved, du finder det altså i de tidlige øh, stumfilm, øh, for eksempel af den store Hollywood-regissør Cecil B. DeMille, som lavede sådan nogle bibelfilm, hvor der jo ikke var grænser for, hvor kristeligt og pynteligt og moralsk det hele var. Men han benyttede sig anledningen til at vise al denne menneskelige dårskab frem. Ikke? Altså al denne synd på jorden. Det, det, det kunne han så svælge i, og på det tidspunkt, det er i 20'erne, kunne han endda vise du ved, nakne eller halvnakne skøger og, og øh, sådan nærmest liderlige scener. Alt sammen, fordi de jo tjente et højere moralsk budskab. Og, 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 og så kan man så sige, at den blanding der, som man jo typisk kalder for spekulation, ikke? den blanding af, af moralsk pækkesinger og øh, øh, ja, skamløshed, havde jeg nærmest sagt, mm. altså, øh, den, 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 den finder du sådan set helt op til vores dage. For du ved, altså du kan jo tage den store populære succes med 50 Shades of Grey, ikke? det er jo til synlædende sådan vældig edgy. Altså man, man, man siger, wow, noget så subkulturelt som sadomasokisme, det bliver sådan en mainstream succes, og det var da helt vildt. Men læg mærke til, hvordan også der bliver øh, seksualiteten pakket ind i sådan en opbyggelig moralsk historie. I hvert fald så skal denne... Øh, Mr. Gray, han får ikke lov bare at være en fræk fyr, men han må, han, man, man bliver nødt til at gøre ham til sådan lidt et 
psykologisk tilfælde. Du ved, sådan en mand, der har haft en dårlig barndom, og, og en mor, som har forsøgt ham, osv. Sådan mm. så, vi på en måde skal synes, det er lidt synd på ham, for så kan de bedre få begge dele på en gang. Altså både den frække sex, plus forvisningen om, at den slags er jo trods alt mest for folk med en ulykkelig barndom. Så du ved, øh, det er det drama, øh, det, det er alt det der hysteriske, øh, for, den der hysteriske forklaringsiver, som øh, jeg synes, øh, tredje sæson af skam øh, ligesom mm. afvikler. Der er, en, der er også en anden ting, som jeg synes er rigtig fint ved, ved, øh, ved sæson t, øh, 3, øh, og det, der tænker jeg især på en bestemt scene, hvor øh, de to øh, gytter, som har forelsket sig i hinanden, ligger og snakker sammen. Og øh, igen, så gørs der ikke noget stort nummer ud af, at de er altså det, man kalder humser. Øh, de kysser hinanden, og det er nyt. Det plejer man ikke at se øh, på, på, øh, i, i norsk, i norsk øh, fiktion. Der plejer man ikke at se mænd, der kysser hinanden. Så det er ikke for at forklejne den side af det. Men igen, det er ikke hovedsagen. Hovedsagen er, at det er to forelskede mennesker, som er helt åbne over for hinanden. Uh, og som åbner deres hjerter for hinanden og er ømme og nære, men også oplever, at de er ja, langt borte fra hinanden. Jeg har haft en nøje, eller? Herregud, hvilken måte da? Det var nøye. Ikke sånn nøye om å få fra skrekkfølgen, liksom, men... Sånn at du føler alene når jeg... Egentlig. Og dig og hodet ditt. Og alle tankene dine. Alene hodet, hva mener du? Hjernen er alene følelse. Her viser skam, at sex jo ofte hænger sammen med alt muligt andet i os som mennesker. Altså at sex også hænger sammen med vores følelse af ensomhed, af vores ømhedsbehov, af vores trang til at blive accepteret af andre. Uh, af, af vores behov for tilhørighed. Alle de der ting, det, 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 det forstår vi i sådan en, en scene, uh, en sådan en kærlighedsscene mellem de to unge mænd. Og, og, og det seksuelle bliver sådan set bare noget, der ja, igen sådan naturligt hænger sammen med, med alt det andet. Mm. Og det, det synes jeg i og for sig også er, er et ganske originalt greb. For, for det som er interessant, som du skriver i teksten i Morgenbladet, er jo at uh, selv kunstfilmen, som, som jo har sett så at se for eller ofte bevisst bryter vanlige normer, uh, også har havnet i denne gamle ideen om, om at uh, sexen enten skal være ren liksom, motstand, eller har, uh, ja, som du skriver, selv i kunstfilmen, så, så må man gjøre sig fortjent til knull, få se knulling gjennom, gjennom dårlig sex. Hva mener du egentlig med det, at den nå da er, er, er fanget I, I en sånn gammel dikotomi om, om hva sex skal, skal få lov til å være på film? Ja, altså jeg mener at, at uh, sådan nogle for øvrigt fremragende filmkunstnere som Michael Haneke og, og Lars von Trier, uh, de er jo sådan uh, en slags 
videnskabsmoralister. Altså man, 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 man tænker, at de er fuldstændig tøjlesløse og, og emningsløse, og de, de er vildt provocerende osv. osv. Og det er de selvfølgelig også. Men begge to, og kanskje mest Lars von Trier, har sådan en eller anden moralist, som gerne vil ud af skabet, og som på en måde ligesom skal prædike for os, øh, hvordan, hvor problematisk vores seksualitet er. Øh, hvor ækkel øh, øh, og, og farlig og grænseoverskridende og dyrisk og suspekt vores seksualitet øh, er. Du kender det for eksempel fra den film, der hedder Antichrist, ikke? Mm. som skildrer kvindens seksualitet som, når ja, slet ret, hekseseksualitet, altså som, mm. som en, den dæmoniske kvinde, som er helt i sine, i sine kødelige instinkters vold, og, og øh, som naturvæsen øh, skaber helvede på jorden. Han svælger i grænseoverskridende sex, men han er også retslagen på en måde ved tanken om det seksuelle. Øh, og, og, øh, og, derfor, og, og den dobbelthed, som er så karakteristisk for vores kultur jo, den dobbelthed finder man øh, altså både i den sådan lidt gammeldags moralistiske Hollywoodfilm, øh, og i, i de der tilsyneladende så himlingsløse avantgardfilm. Og det det som er spændende er jo at, at som du sådan som du beskriver det så er det i i, i skam så fremstillingen bare den har ikke den den i, i sig selv noget sådan i bakterken synd eller eh, konflikt selve sexen eller selve intimiteten der ligner den jo på den måde på på The Kiss da, hvis vi går tilbage til til originalen hvor den heller ikke nødvendigvis trænger noget noget begrundelse eller noget en eh, modstand eller noget for at fremstille intimitet da. Det kan man sige, men til gengæld så øh, er der den store forskel, at, at The Kiss med sine 15 sekunder vidderligt var helt uden sammenhæng, altså helt mm. uden kontekst. Og, det, og, og, og der, der er det jo selvfølgelig noget helt andet med skam, fordi det fine ved den scene, jeg henviser til, og mm. det fine i, i det hele taget ved fremstillingen af kærlighedsforholdet mellem de to gutter, er jo, at, at vi, vi lærer dem virkelig at kende øh, som mennesker, ikke som homoer, selvom det selvfølgelig er en del af tematikken, selvfølgelig er det det, men altså, det, vi lærer dem at kende som, som mennesker først og fremmest. Men vi kommer jo ikke unna den kanskje mest for fremstillingen av, av intimitet i, i, i dag, som er, er, er pornoen. Hvordan passer den inn i, i, i den fremstillingen du har her av, av ja, intimitetens film, filmhistorie? Ja, altså den den passer jo ind på den måde, at når du nu bragte The Kiss ind i, i billedet, så, så vil jeg jo sådan set synes, at der er pornoen en mere oplagt, øh, mm. oplagt reference, fordi øh, ligesom The Kiss på 15 sekunder bare viste et kys for kyssets egen skyld, altså bare for de levende billeders øh, og den umiddelbare sanslighedes skyld, sådan lever pornoen jo også højt på sex for sexens egen skyld. Og, og så altså, det der, at, at seksualitet i pornografi typisk er sådan nærmest kontekstløs. Mm. I hvert fald i sådan, hvad skal man sige, psykologisk eller 
øh, moralsk øh, forstand. Og, og det, det er derfor, at, at jo, jo længere du, jo mere du nærmer dig populærkulturen, desto lysere er synet på seksualitet. Øh, og jo mere du nærmer dig, jo mere du er i øh, sådan mainstream eller går i retning af det finkulturelle, jo mere bliver seksualiteten typisk problematiseret. Så, så du ved, altså, øh, det det lyse syn på sex, det finder du faktisk næsten kun i pornoen. Øh, fordi der har alle jo lyst hele tiden. Det er jo aldrig sådan noget med, at øh, den dejlige dame siger til, til, til manden, øh, jeg, jeg orker ikke, jeg har hovedpine, eller ved du hvad, øh, jeg synes, øh, nu har jeg lavet mad syv dage i træk. Jeg orker ikke at have sex med dig, når du er sådan en umulig ægte mand. Det er jo ikke den type dialoger, man finder i porno. Der går de ret til den med et lystigt sind, og, og, øh, og ingen mukker og er sure, og, øh, og der er ikke noget med, at først skal manden gøre sig fortjent til kvinden, og kvinden skal gøre sig fortjent til manden, sådan som vi for eksempel kender det i de romantiske komedier. Nej, man går ret til den med et lyst sind. Søren Bikvad, du får have tusind tak for, for praten. Til høsten så kommer du også med en, en bok om erotik og kærlighed og seksualmoral i dansk filmhistorie for dem som vil læse mer om kyssing og det som kommer efterpå. Tak for praten. Ja, tak for det. Nu over til Månblads og Oslo Filharmoniens store klassikerkåring. Nærmere bestemt over til musikstykket som vel må være ansvarlig for flest komponisters død, nemlig den 9. symfoni. Espen Høgli, redaktorsekretær for kultur her i Avisa. Hva er det med den 9. symfoni som gjør at den tar livet av komponister over en lav sko når de kommer så langt i, I, I sine skaperverker? Ja, det er Det er jo fristende å tro at det er, har å gjøre med, med romantikkens stadig utvidelse av symfonien, da, ja. at den blir større og større. Haydn skrev jo godt over 100, så men fra Beethoven så er det en slags, en slags mystikk rundt den nine. Han, han skrev sin nine symfoni og fullførte vel, så vidt jeg vet, ingenting efter det. Brokner som vi har vært inne på i, I spaltene her før, døde ikke lenge efter at han var ferdig med sin nine. Og Gustav Mahler, som vi skriver om denne uken, var livredd, rett og slett, for ja. å, å skrive sin nine symfoni. I så stor grad at han efter nummer åtte skrev Das Lied von Rede, som er en sånn seksdelt orkesterverk med sang eh, som ikke skiller sig mer i hvert fall fra vanlig eller som man sier standard symfoniformat enn, enn andre ting han hadde gjort men han kalte det da ikke en symfoni han ventet eh, ventet til han var färdig med det på med att skriva mm. det som han då till slut kallade sin ja. symfoni nummer 9. Så han, han, han förstod att visst han skrev nine så kom han att utmatte sig till till dödens rand och det var väl det riktiga död två år efter att uh, han hade hade fullfört den så det verkar som han hade nog rätt i, I sin sin rättsel egentligen. Ja, jag vet inte om detta var liksom fara hos förbannelse <laughs> akkurat men uh, men det är er ett faktum att han uh, efter symfoni nummer 9 skrev 
deler av det som skulle bli hans symfoni nummer 10, men døde i 1911, og slik at både Das Lied von Rede og Nines symfoni faktisk blev uroppført efter at han var død. Ja. Men han hadde jo også satt sig opp til akkurat der, altså hans åttende symfoni som du, du skriver om i avisa nå, den, den kalles de tusens symfoni, for den har brukt så godt som alle i hele orkestret og ukulele og gazu ved siden av, ikke? Ja, det var, ja, han har jo virkelig kjørt på der. Det han kunne få tak i av orkestermusikere, og jeg tror også gjerne mange mandoliner, mm. eh, orgel, eh, gutt kor och to blandakor. Um, så det var, hvis jeg ikke husker feil, 1008 stykker på scenen da ved urfremføringen. Ja, så da skal du litt til overgå det. Men hva gjør han egentlig da når han klarer å komme i, I, I gang med den 9. symfoni? For den handler jo egentlig om da, passende nok delvis, i hvert fall hans død eller hans dødelighet. Ja, det har i hvert fall blitt hevdet eh, da han begynte och skrive, skrive den nionde symfonin i ja runt 1980 så hade han fått besked från sin läge om att han hade en hjärtesjukdom rätt och och det var ett stort slag för han hade var en väldigt ivrig friluftsman rätt och rätt han han pendlet till New York där han var dirigent uh, og, men kom hjem uh, hver sommer da, for att ja. gå rundt i fjellene i Østerrike og, og som han uh, skrev et sted at uh, jeg streifer omkring på fjell og i skoger og bærer med mig mine innfall og skisser som en slags dristig bytte Så altså, hvis han hadde levd i dag så hadde han vært en av de her som desperat bringer over Brooklyn Bridge i sånn rosa, rosa joggetrikot <laughs> bare for å, å, å få blodet til å suse gjennom, gjennom kroppen og, og få inspiration på en eller annen underlig måte? Kanskje. Vi vet i hvert fall at han var veldig opptatt av å være i naturen og, mm. og han lager jo ekstremt billedskapende musik. Så et tror jag man man tränger inte vite mm. så mycket om hans uh, privatliv för att liksom höra uh, alpelandskap och storm över fjällen och mm. uh, sol på ängarna uh, när man uh, Når man hører mange av hans symfonier, vil jeg si. Men, Men så er det den her naturen som på en måte frarøver sånn, egentlig da, før han skal i gang med, med den nye? Ja, det er mange som i hvert fall hevder at uh, takten i, I begynnelsen av første sats her, er ganske, den er ganske ujevn. Mm. Uh, det er en del som har hørt hans sviktende hjerterytme uh, der da. Ja, vi kan, kan høre en, en liten klipp av den her. Du, du beskriver jo at han er en sånn, egentlig en veldig tydelig komponist på noen måter, for hvis du, du ser for deg landskapet, eller du ser for deg vindkast gjennom, gjennom verkene hans, men, men hvordan skal du egentlig beskrive ham for noen som ikke kjenner maler? Altså, hvor er det egentlig han tar inspirasjonen sin fra, bortsett fra den her ekstremt energiske spaserturene sine? Nei, <laughs> uh, han var jo åpenbart en, en grubler som, uh, som virkelig skuet ned i dupet og, og ut i kosmos. 
men han var också begeistret för ganska folklig musik. Han brukar i flera av symfonierna så har han satser i en sån lite så bonsk som kallas Lendler. Mm. Det hör ju också vi som som Eivind Bune skriver ett sted. Vi vet ju också att Lendler är er bonsk och menuetta är er fin kultur. Det hörs ut som klassisk musik, men i hans egen tid, alltså övergången 1800 till 1900-talet, så var det nok bidragsytande till att han någon en del regnet som lite som lite kitsch och det, det har vi fortsatt fram till jag er säkert någon som gör det nu men han fick liksom ett slags kritisk uppsving på 60-talet. Mm. Akkurat det som har bynt och syns att det att hantera populärkultur intelligent var något man man borde kunna. Ja, det är er ju kanske inte helt tillfälligt att Leonard Bernstein som ju både var en stor dirigent och musical författare var bland dem som verkligen gick i bräschen för att lyfta ham upp igen. Det här er alltså då Gustav Mahlers symfoni nummer 9 i i D-dur som är er verk nummer 11 på på den här listan som då är er kronologisk och inte då rangerat. Hur har egentligen utvärdingen av de här verken föregått? Det har föregått i i upphetsade former. Vi har en väldigt väldigt duktig jury som som består av Elise Båtnes, Erling Salmo, Nora Takstal, Leif Ovansnes och Ole Kristian Rud som alla för jul prövade som bäst de kunde och lagde en lista på 10, någon hade väl på 20 eller 30 verk som orkesterverk som de syns att alla borde höra, inte nödvändigtvis de viktigaste eller de bästa men som man har också provat att lägga ett slags utsnitt som som är er representativt för orkesterverkets historia och nåtid. När är er det det hela är er över? När när är er det listan är er avslutad i sin helhet? Nu har vi ni igen. Det ska väl betyda att vi kommer om trent i Sanktans. Och du kan också du som är er på kan, kan läsa om om alla de här inne på bland annat på morgonbladet.no. Men skippen spännande den egentliga grunden att du är er kommit in i studio. Vad i helvete är er egentligen festrättene på 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 på i i Mornbrights kryssord här som jag har suttit igenom hela påska och och provat att komma igenom. Du som är er trönder borde ju borde ju känna igen inherdsod när du ser det. Du tuller med mig. Det är er inherdsod men vad är er den röntgenaxeln här då? Det är si, röntgen röntgen är er ett mål som förkortas R för är för röntgen. Den axeln har vi suttit där eh, föran pacen och och rev ut håret för i i hela påska. Kan du för de som inte förstår vad vi av världen det er vi vi snackar om nu. Eh, Espen Ögle du gör er i tillägg till att jobba med klassisk musik och med kultur så är er du också eh, kryssordansvarig i Morgonbladet och den dagen den här eh, avisen kommer ut eller den podcasten kommer ut så är er det också deadline för att levera in eh, lösningar på påskekryssordet som som kom ut som vi följde oss väldigt närme och kom kom igenom. Eh, nu måste jag säga si att särskilt när det var inneredd så så svirade extra massa att det var det ordet vi, vi satt igen med och inte klar. 
Hvordan har det vært å lage det her kryssor? Det er jo, du laget til juleutgaven, og så laget du det her, så det er ditt andre kryssor. Ja, ja, det er det er morsomt og ganske vanskelig, akkurat som å løse kryssor, egentlig. Ja. Fordelen, skråstrek, ulempen, er jo at man kan finne på nye løsninger når det ikke går opp. Har du endret taktik noe fra det første kryssordet som du hadde til, til jul? Eh, ja, jeg innså jo litt sent kanskje at eh, å ha et løsningsord som går nedover den, aller, den spalten som er, eller raden som er aller lengst venstre, da er det vanskelig å få inn ruter til å ha spørsmål i. Det er et poeng som du måtte egentlig ha et ekstra nivå bortenfor med, ja. med ruta, ja. Så ja. man kunne jo endte i en sånn stadig forskyvning bortover, men det blev bare å starte på nytt. Du har lovet oss et nytt et til Pinsa, eller i hvert fall hintet om det. Så det kommer. Så det her tiltar i... Ja, nå er det bare å prøve å finne høytider da, egentlig. Kjempemessig. Da skal jeg gå inn og fylle inn de siste bokstavene her. Det var forsmedelig det her, men jeg er i hvert fall i mål om en via juks. Du sier besvarelse som er poststemplet etter denne podcasten ble sendt. De får ikke premie. Tusen takk for, for praten med oss. Selv takk. Det var alt vi hadde i denne episoden. Om du liker det du hører her på Moonblights podcast, så fortell veldig gjerne venn og familie om oss. Og om du går inn på iTunes og gjør oss en hyggelig tilbakemelding der, så hjelper det oss forbausende masse. Musikken du hører i bakgrunnen er laget av Beglomeg og Oddne Meisfjord. Jeg heter Askel Matre Åsare. Vi høres. Faen, det var det. Det var den eksen. Ja, det var fløyt, altså. Ja, ja, ja. Det er, jeg har stilt alle de spørsmålene med den. Det er jo rart, fordi jeg har jeg vågler veldig få bokstaver her. Nå er det jo det eneste jeg ser innerhetsfodet her.